0: Sim, e aí estamos aqui né, com o nosso especialista no tema de hoje, que é depressão. E eu queria começar com o nosso especialista, Gedeandro. O que é depressão? Dizem por aí que é frescura, que não sei o que, que é doença, não é doença. Então é um tema muito complexo hoje. Né? E aí, explica aí pessoal o que é de fato depressão.
1: É, é um transtorno, é, depressão é um transtorno psiquiátrico, né, se caracteriza como um transtorno de humor. É, existem várias formas, né? a, de, a depressão ela tem é, vários, várias características, né? porém, existem é, sintomas que são é, é, clássicos, né? que a gente fala como se fossem é, sintomas clássicos da depressão. Né? É, primeiro, se apresenta como um, um, um isolamento, né? uma, uma falta de desejo, de, de pulsão de vida, é aquela pessoa que adorava caminhar, que adorava tocar, que adorava cantar, que adorava a sua rotina de trabalho e acaba perdendo o desejo por isso. Né? É, depois se apresenta também é, como um, um desleixo, né? um, é, não há uma, um, um autocuidado, né? a pessoa acaba não mais é, tendo vontade de, até de tomar banho, de se cuidar da questão da estética. É, e vai é, se aprofundando para o isolamento, né? que é aquela coisa que além de perder o desejo pelas coisas que antes era apaixonado, tinha um, uma paixão por aquilo, acaba é, se isolando, né? e aí se afastar da família, é, dos amigos, é, é, existe muito, é, é comum existir uma fala muito de inferioridade, né? então é, eu não sou melhor, é, ou eu não sou tão boa. É, fulano, é, sempre coloca o outro né, é, num destaque e, e se coloca com um é, inferior, né? se diminui, ah mas meu projeto não dá certo, mas isso aqui não vai dar certo, se estuda para concurso, é, sempre pensa que ali não vale a pena, que estou ali, mas não vale a pena, eu acho que eu não sou esse tipo de pessoa, se está num relacionamento nunca acha que é o suficiente para o outro, tá? Então, é, esses são os aspectos mais é, que se apresentam com a maior facilidade, né, que a gente consegue identificar. Porém, é muito sutil. Tá? Por quê? Porque triste todo mundo fica. Né? Ninguém, ninguém vive uma felicidade constante, é impossível. Né? Principalmente na sociedade que a gente vive, com a sociedade capitalista, de quem pode, de quem tem. E tem momentos que a gente vai ficar triste, tem momentos que a gente vai... É, se debater né, ou, ou se deparar com, com, com obstáculos que realmente vai dizer, rapaz, eu não consigo passar isso aqui. Então eu vou ver outros caminhos. Essa é, a, é muito sutil. Por quê? Porque nem todo mundo identifica a depressão como ela é. Por exemplo, irritabilidade. Uma pessoa muito irritada também é, é sinais de depressão. Uma pessoa que vive é irritada sempre. Uma pessoa que vive num nível de estresse absurdo, né? Aí a, a, é, atribui isso a, não que a minha rotina é pesada, não porque todo mundo aqui não me ajuda, se for dentro da dinâmica familiar, se for uma dona de casa, é porque esse assim, nome não me dá paz, é porque existem várias questões, então assim, é muito sutil. Tá? mas a, ri, a irritabilidade é né? uma pessoa muito irritada também é sintoma de depressão, uma pessoa também alheia a, ao sofrimento, uma pessoa indiferente às questões, também pode ser característica, sintomas de depressão, a pessoa que está, né? o mundo está caindo aqui, o telhado está caindo, a la está laxada, eu tô aqui é isso, né, gente, eu vou fazer o okay. quê? Então, é, é também se caracteriza, então é importante que a gente comece a, 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 a ficar, é, de, ficar atento aos detalhes, tá? é importante. Me
2: responda uma coisa, é, quando a pessoa tá com esse quadro, ela, ela costuma é, potencializar as coisas, principalmente as coisas negativas, dor, por exemplo, se vem andando na rua e vem um cachorro abandonado, aquilo vai ferir ela imensamente, como se fosse a pior
1: coisa sim, do mundo. Sim, potencializa, potencializa porque é assim. É, eu, eu costumo dizer que a gente vive numa linha, tá? é, que é uma linha é, que, que existe oscilações, né? altos e baixos. Quando nessa linha a gente está muito alto, né? vamos dizer assim, emotivamente, né? na questão da, da emoção, quando a gente está muito alto, que é o afastar o tempo todo tal, é perigoso também, né? porque a gente precisa de, uma, de um certo a oscilação ela é importante, né? A tristeza é importante, a alegria é importante, né? É, é, as frustrações são importantes porque diz que é o seguinte, olha, a gente projetou algo, idealizou, não deu certo, existe outro caminho a gente pode potencializar. na depressão a linha, né, no caso a linha tênua, né, é, é, essa oscilação está muito abaixo, ela está quente, ela está lá no fundo. É, se a gente pudesse imaginar aqui, e eu peço um esforço de vocês, se a gente pudesse pensar uma linha, tá, uma linha que ela sobe e que ela desce, e existe uma, uma, um limite vermelho em cima, que se a gente passar demais, é, a É esquiz, esquizofrenia, né? eu sou o dom de tudo, eu modifico tudo. Se a gente desce demais a um ponto de passar de uma linha do, 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 do chão, do piso, a gente vai para a vida no Icua. Então a vida no Icua potencializa o cinza, o escuro. É aquela coisa. É, a gente assiste um filme, por exemplo, um filme de romance, e aquela cena mais triste do filme, a cena mais delicada, mais dramática, a gente potencializa ela a um nível. É absurdo de terminar o filme e a gente é, desabar e, e passar um mês, dois meses e mal porque é aquela cena. Aí você passa na rua, vê um morador de, é, você vê uma pessoa em situação de rua, você vê um cachorro que sofreu um acidente, e tal. Então isso vai potencializar muito forte, né? muito. Principalmente se a pessoa também, dependendo do nível da da depressão, se ela tiver em é, tratamento medicamentoso porque o medicamento faz isso, né? Se eu tô muito para baixo, a gente dá um antidepressivo. O antidepressivo é fazer que essa linha suba, né? Eu tô muito lá embaixo, eu tô muito na realidade nua e crua O antidepressivo faz que a gente vá um pouquinho mais, que a gente eleve, né? O nosso humor fica mais alegre, querer sair, é, conversar, tal. Se a gente tá lá em cima e aí vamos botar na mania, uma esquizofrenia e tal, a gente usa um anti, é, uma medicação para que esse essa coisa ali intensa lá em cima ela desça um pouquinho para que a gente consiga fazer essa oscilação de alto e baixo, entendeu? Então potencializa assim a pessoa em depressão se ela vive num contexto já muito triste, crítico, de fome, de miséria, de violência, isso vai potencializar demais. Sabe? uma relação amorosa por exemplo quem está em depressão ou quem está no processo de depressão a depressão não é uma a depressão não surge de uma hora para outra né o sofrimento psíquico não é de uma hora para outra ninguém vai dormir aqui tranquilo e acorda amanhã depressivo ou com síndrome do pânico ou com ansiedade ou com é, é, bipolaridade é um é um é um processo que vem da construção as nossas frustrações os desamparos, os abandonos, as negligências, tá? É, a depressão, ela está intimamente, não digo só depressão, eu abro um leque aqui para qualquer sofrimento emocional e psíquico, ela está relacionada intimamente com a nossa construção familiar, com os valores, com as crenças, com o que foi projetado para você. Às vezes é uma projeção tão forte que o pai diz, o meu filho vai ser advogado, meu filho vai fazer isso, que era porque eu queria ser o que, joga uma carga sobre aquela pessoa e ela cresce com o signo de que eu tenho que realizar aquilo, porque meu pai, minha mãe batalhou tal tal, a pessoa não é isso. Não é o sonho dela, né? é o não, sonho é dos outros. Dos é outro. E aí acaba projetando no um outro e a pessoa já nasce, e a pessoa já vem com aquele peso. Eu tenho que realizar o som dos outros. Né? Isso, é, isso é sofrer. É viver uma idealização. Então, assim, é, a depressão ela é uma construção de sofrimento. Ela tanto pode vir da estrutura familiar, como de crenças mesmo que você coloca alguns projetos. Por exemplo, né? é, eu, sou de, eu nasci em 88. Né? Eu tenho 33 anos, nasci em 88. 88, 90 para 2000, se entendi o seguinte, rapaz: quando eu chegar com 30 anos, eu quero estar tá com a minha casa própria, um carro, uma moto na garagem, tá o meu salário ali de 5 mil, 6 mil reais. É isso que eu quero. O que acontece? A vida não é isso, né? A vida é prática. E aí chega aos 30 anos você está morando na casa dos pais, desempregado, numa pandemia, né? Os projetos que você construiu de alguma forma, não vingaram. Então, o que é isso? né? A gente projeta algo que, às vezes, é impossível. Não que ninguém tenha capacidade para isso, mas só que existem projetos que são muito possíveis. Né? E a gente acaba fragilizando com isso. Né? Da depressão é construção de sofrimento. Assim como o abuso, a violência. Né? É, quando você pensa o seguinte, mulheres que casaram jovens demais, com 12, 13 anos, tem oportunidade, não podia trabalhar porque o marido não queria era dona de casa como a, a, infelizmente a cultura da gente trouxe muito isso né da mulher dona de casa e aí a mulher chega no momento onde foi humilhada a vida toda foi espancada, negligenciada abandonada e quando esse cara, né essa pessoa seja a gente de sofrimento desperta seja uma mulher desperta para não para o que, é que eu fiz na minha vida e aí a gente quebra a gente fragiliza, então é uma construção de sofrimento, entendeu? A depressão ela entra naquela camada mais mais fina da luz. É o não que você não falou ou para não, eu não posso dizer, eu não posso me, eu não posso reivindicar ou botar minha opinião porque paga minha comida, paga minha faculdade, tá? É o sim que você teve que dizer, obrigado, sabe? É, a, a, a depressão, não só a depressão, mas qualquer sofrimento emocional, ele entra na fragilidade, ele entra na tapa, que você não pode sair ali e denunciar, porque você vive sob a ameaça. A depressão entra no pai ausente, que trabalha a semana todinha, final de semana, de eu não quero pio não, vou tomar minha cachaça aqui, não quero o menino gritando, pego, olha, vaze, pega o menino e saia que eu não quero zoada. Entra no desamparo. Entendeu? Então, é, é, é muito delicado e é sutil demais imagem. É, é, é uma doença, um transtorno que é silencioso. Que qualquer pessoa tá. Até muita euforia. Aquela pessoa que vive de balada o tempo todo. Ah, balada, todo final de semana. Tá, 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 tá. Festa, tal. Vai na segunda-feira até a sexta e vê como é que a vida dessa pessoa. Entendeu? Então, assim, ela é silenciosa e ela afeta de uma é muito sutil.
0: Muito. Você colocou que existe tratamentos, né? Tem medicação que você toma para quando o ano tiver baixo ou quando o ano tiver muito elevado. Isso. Enfim. Existe um outro, outra forma de tratamento que não seja via é, medicação e tal? Você poderia Pronto. abordar e falar mais sobre isso? Perfeito, Faz
2: o seguinte, já. responda essa pergunta agora, não, porque essa é uma das perguntas uhum. que nossos seguidores fizeram. Ai, e papai. aí, a gente vai. Aguardar pra tu responder essa pergunta. Aí o pessoal participou nossa massa aí, foi lá. Foi massa, Ficaram foi massa. muitas foi perguntas. Legal. E aí, faz aí a, as perguntas, dá um conferido aí na.
0: Poxa, tem muitas perguntas aqui, ó. Eu, pra variar, preciso usar óculos, mas eu vou tentar fazer aqui. Aí tem aqui a. a... Deixa eu, ver, deixa eu aqui, ampliar deixa eu melhor, aqui. aqui Ampliei pra mim, porque infelizmente estou usando óculos. Mas de não, pode abrir, aí depois a gente corta.
2: Porta não, vai assim, vai assim,
0: é assim. Hoje tá de boa. Então está de boa, é? Bom, aí pega a primeira pergunta, né? Faça, a gente fez uma enquete né, no canal é. a Cozinha. Não esqueça de se inscrever é. lá e tal. então lá. Vai tá no Instagram. Assim. Ah, lá. Essa
2: força, galera. Por favor, ajuda.
0: Uma né, né? Gedeandro, Gedeandro também tá lá. Como é que se, como é que você encontra lá, Gedeandro, mesmo? Na... Gedeandro Nascimento no Instagram. G
1: E D E A N D R O. Com um nome desse, não tem nem como
0: caso a gente vai matar é, ele, técnica, vai facilitar é, para vocês, sabe que a gente pronto.
2: sempre facilita para vocês?
0: É isso aí, deixa eu ver aqui agora, a primeira pergunta, primeira pergunta tem aqui
2: Que é justamente é. sobre aquilo que tu perguntou, pronto. sobre a questão do tratamento não é, através de medicamentos
0: Ó, o, é, o exercício pode prevenir ajuda no tratamento da depressão? Essa pergunta foi feita o pessoal lá na, no, no, no ajudar, do tá. prevenir e ajudar. Pronto, vamos lá. É em que
1: massa essa pergunta que é o seguinte: é só a terapia dá conta? A terapia só não dá conta. A medicação só dá conta? A medicação só não dá conta. É, a medicação ela é importante quando a depressão ela tá no nível muito alto. Não, agora é o seguinte. Ah, moro numa família de cinco pessoas. Eu tenho depressão, minha mente tem é depressão. A mesma medicação dá para as duas. Não necessariamente. Porque tem a ver com o seu organismo. Tem a ver com o seu, é, seu tipo físico. Tem a ver com sua rotina. Às vezes moro na mesma casa, mas tem rotinas diferentes. Então, a medicação não é a mesma. É, exercícios importantíssimos. Construir uma rotina. É, construir um calendário. Poxa, hora de acordar, hora de dormir, se eu não estou trabalhando nesse momento, eu posso fazer sim, baixar um aplicativo de exercício, fazer uma caminhada, uma aula de dança, aprender a trocar um instrumento, sabe? Aprender uma língua diferente, é, é como eu digo, a depressão, ela é um transtorno emocional que ela vai atingir em vários aspectos da vida do sujeito, na vida sexual na vida profissional, na relação com as pessoas, na relação do vínculo familiar, na própria estrutura da pessoa, na falta de cuidado. Então, assim, é, é importante que estou identificando que eu não estou não bem. Ponto. Procurar terapia é importante. Se está muito difícil, vamos lá. Preciso ir no um psiquiatra. A gente tem que quebrar. Esse o preconceito, preconceito né, de que Mas só o vai para é psiquiatra quem é doido. É. Gente, vamos lá. Não é assim. O psiquiatra é um médico. Como, é, como, é um médico como qualquer outro. Como um clínico, como tudo. Agora, só que o psicólogo não dá conta só. Tem coisa... Olha, por exemplo, eu vou dar uma experiência. Uma vivência que eu, que eu passo muito. Que é o seguinte. É, a pessoa chega na terapia. 45 anos passou uma vida de abuso, negligência, humilhação, violência. Não vai direto para o psicólogo. Chega no psicólogo essa pessoa já está num nível de sofrimento tão grande e os sintomas já estão é, é, transbordando. O psicólogo dá conta? Não, o psicólogo não dá conta. Precisa se passar primeiro no especialista psiquiatra, ele vai fazer uma avaliação e vai dizer, olha, o seu caso precisa sim de uma orientação medicamentosa. Então a gente vai aqui fazer um, uma avaliação. E vai passar a medicação. Ele vai passar a medicação para o sintoma. Para aquilo que você está sentindo naquele momento, emergencial. Mas a raiz da onde surgiu, o porquê surgiu aquilo, é o psicólogo. Tá? Então, um não, não avança se com o outro. Vai ter uma hora que a medicação não dá conta só. A medicação só não dá conta, porque você está trabalhando no sintoma. Mas não na raiz. Entendeu? Então, é... Exercício físico, aprender a tocar um instrumento, aprender uma língua nova, criar uma rotina saudável é importantíssimo. Por quê? Porque vai fragilizar você onde você não tem um humor. É aquela pessoa que gosta de caminhar, que gosta de tocar, que daqui a pouco não vê mais paixão naquilo. Então, é, exige um esforço. Tá? Só a terapia não dá conta. É, eu, enquanto profissional ético, eu digo psicólogo nenhum, psicólogo nenhum tem o poder de tirar ninguém de sofrimento, não. É Sozinho, que... não. Né? Existem outras ferramentas. Caminhar, fazer exercício, terapia, medicação, se for necessário. É aquela coisa. Às vezes, a mãe da pessoa tem depressão, ou a pessoa também tá tem depressão, mas só que a mãe precisa de medicamento, mas o filho não. Entendi. né Aquela coisa da vizinha, ah, eu acho que eu tô com depressão, a minha vizinha tem depressão. Ô, vizinha, me dá um daquele medicamento não, não é assim. É, vai de organismo, vai de rotina, vai de, de, de cada um, da particularidade de cada um, entendeu?
0: Pegando esse gancho aí do, do instrumento, de aprender a tocar um instrumento, aí tem uma pergunta aqui, massa. Qual o efeito que a música pode trazer na vida de uma pessoa depressiva?
1: Sem música a gente não vive, né? É, é tem, tem uma... Eu acho que é diz, né? A, a vida sem... É, não sei a vida sem ou... a música a é um A música é um tipo de morte. É um né? erro, é um erro. É lente. É. É. Tem até aquela, aquela frase clichêzão, né? De que quem canta,
0: seus males expõem. Espo... Pois, ah, é. É. pois é. é. Então, é. cantem, galera. Cantem, é. aprendam. Gente, eu, Esco... eu, tenho, eu tenho uma fala muito interessante
1: para falar aí, é, para responder isso, que é o seguinte. É, não só a música, mas assim a ficção. É, eu já atendi pacientes que uma série, página, uma série, uma série, é, fez com que a pessoa se identificasse com uma determinada personagem e conseguisse superar traumas a partir de uma ficção. Então, às vezes tem músicas que fazem uma intervenção melhor do que o um profissional. Tem uma música... Uma letra, uma frase, um refrão, que faz uma intervenção que você para e Uma liga. literatura. Bicho, eita, olha! Eita, eita, sou eu. Peguei, é. peguei, é eu. É pra, mim, sou é, pra é pra mim. É pra mim. Então, assim, minha gente, a arte, a poesia, a música, a ficção, a literatura, às vezes, ela tem uma intervenção que é tão precisa quanto o profissional no consultório. Entendeu? É, é, quem trabalha com sofrimento humano tem que estar tá aberto. Tem que estar tá aberto. Porque a gente se refaz. A gente se refaz. Nós não somos mais os mesmos de uma hora atrás. Porque a gente passa num arroz com o música tua... Eita. Eita, lembrei agora. Eita, essa música me fez recordar aquele tempo que não sei o que, que não sei o que. Poxa, mas eu era tão imaturo e tal. Olha como eu estou agora. Então, veja a intervenção. Mais do que um profissional no consultório. Então, é importantíssimo. É, se, agora, lógico, o sujeito tem que estar tá aberto. Ele tem que estar tá disponível.
2: Principalmente para esse lado positivo, né? Porque tem gente que, por exemplo, usa isso para o lado negativo. Por exemplo, ele, é. Escuta o seu... Eita, me lembrei daquela miserável. É. É. Eita.
0: Ou desgraça. Boa, né? boa, é. boa, boa, boa. Agora me lembrou uma história que eu, eu, eu vou fazer questão de contar e ver onde, é onde é que eu me enquadro na questão aí, eu tive um relacionamento, que é aquela coisa, às vezes tem aquele, aquele relacionamento que acaba, que você, tipo assim, fica sofrendo por ele, né, fica sofrendo por ele, e comigo foi o contrário, me ajudou, né, que foi, é uma herança, que eu é o Morgan, o gato, que eu tô com ele até hoje, né, o Morgan, o gatinho, que eu amo de paixão, eu passei uma fase, não por, por, pela relação que eu tinha acabado, não, mas pela questão mesmo de vida, eu... Estava é, ficando em casa, não queria sair da cama, não queria fazer nada. E o gato, né, o meu petzinho, ele ia lá do lado da minha cama. Eu tinha que alimentar o bichinho, então eu tinha que sair da cama, mínima. Então é, a pergunta que eu quero fazer é os animais, né? Assim, os pets, de fato, no meu caso, me ajudou né, a não entrar, né, porque o mais difícil é você não entrar, porque você não percebe, como você falou, que é uma questão silenciosa. Né? É uma coisa que quando você pensa que não já está. E o, o Pet, né? E o Pet me ajudou dessa forma. Eu vim enxergar isso. E, e de fato isso é assim? Sim, existem já estudos avançados, Sim. né? Entendi. Já é,
1: existe até uma lei é, que, é, por exemplo, quem viaja de avião né, e tem fobia, pânico, né? E, é, se sente mais seguro com um o pet. Então, assim, existem estudos que falam da importância né, é, dessa construção de relação. Porque, assim, não é o pet, mas é como você se relaciona com esse pet. Né? Seja um cachorro, seja um gato, seja um passarinho, enfim. É como você se relaciona, né? é a sua dedicação, como você é, se, é, se envolve com aquela relação. Nós somos seres de construções, minha gente. É, Freud vai falar, né, é, somos neuróticos e neuróticos como somos, somos de falta. Então, é, existe uma necessidade de ser relacionado, nós não somos autossuficientes. Se engana quem pensa que é suficiente. Né? Por mais que você mora só, por mais que você tenha uma autonomia que não dependa de pai, de mãe, que viva no seu apartamento, na sua casa, ou viva viajando sozinho, mas você é, é, demanda essa necessidade de se relacionar e mesmo que seja casualmente mesmo que seja aquele amigo que é naquele momento quem não tem aquele amigo que é só para cachaça ou condutor mal e tal, e fora isso você passa um ano sem a pessoa então, é, a relação com os animais a relação ela é construída a partir é, do afeto e depressão é um transtorno que atinge diretamente é, as questões afetuosas né? é, é um, é um transtorno de humor humor quer dizer afeto afeto quer dizer tudo é raiva, é angústia é... é como é que eu posso dizer? É, é fracasso sabe? então é isso, pet é importante por exemplo, pronto é aquela questão, e aí eu volto para aquela pergunta lá, fazer um exercício faz parte é importante, pronto às vezes a pessoa não é uma pessoa... Fica... Quero correr... Gosto... Não me dá... Não é... Minha vibe... Encontra um pet... Seja... Um cachorro de rua... Seja numa loja... E aí começa a dedicar... É o seguinte... É a hora do café dele... Assim, a hora da alimentação dele Eu vou ter que limpar o, onde ele fez A areia dele E isso vai dando uma motivação, uma rotina Vai criando uma rotina Nossa. Por isso que eu, eu sempre falo eu, é, é uma coisa que eu uso muito Muito E, gente, existem questões Eu não quero diminuir o profissional de psicologia Porque é importante, mas tem questões Que, gente, é só criar uma rotina É só criar uma rotina Criar uma rotina Hora pra acordar, hora pra fazer isso, aí ah, tem um dia de não fazer nada, é, tem um dia de ficar de boa, de jogar a perna e só assistir, aí ah, eu vou ter um dia de lavar, de botar roupa na máquina, tem um dia... uma rotina. Acontece muito com criança. É, e aí eu, eu tô na liberdade de falar o seguinte: é, depressão na infância, na adolescência, acon... tem. Tem depressão, tem crianças depressiva. Agora só que é o seguinte: do mesmo jeito tem criança imperativa. Uma criança. Nasce num apartamento de 45 metros quadrados, o pai trabalha 40 horas semanais, a mãe trabalha 40 horas semanais, a criança é da escola para casa, os pais não. Ou tem um cuidador, ou manda para casa do avô, e é quando a criança chega em casa, o menino está virado num foguete. <risos> Meu filho é imperativo. Pega esse menino, bota no campo e vai correr com ele. Passa uma, faz uma rotina com ele, de jogar ele, de botar ele pra correr, de soltar pipa, de brincar, entendeu? Que não precisa de medicação, nem sempre é hiperatividade, nem sempre é depressão, às vezes é uma rotina, a falta de uma rotina, dica demais. Na pandemia, por exemplo, quem era extremamente ativo em 2018, 2019, 2020, minha gente? Aquela pessoa que pegava ônibus, porque isso é... Não tem mais a rotina. Você olha para o lado e vai, para o rapaz. O que é que eu estou fazendo aqui? Né? É, o sofrimento, ele, ele aumentou quando as pessoas se virem em casa, olham uma para a cara da outra e dizem, eu contigo, foi, foi. Rapaz, eu nunca parei para te olhar direitinho, não. É. Rapaz, eu acho que não é isso que eu quero, não. Por quê? Porque as pessoas pararam para se olhar. A rotina faz isso. A depressão faz isso. A depressão ela pega nesse momento Quando a gente para e diz, Rapaz, se eu não vivo naquela O que é que movimenta a vida? O que é que faz a gente ser prato É a rotina É eu com 30 anos querer um salário de 4 mil reais Então tenho que correr Eu dou aula, eu faço terapia Eu dou palestra eu pra, pra, pra. Quando eu não tenho isso, quem sou eu? Entendesse? Quem sou eu? Agora uma pessoa Entre aspas sem rotina, ela é ela mesmo em sua essência ou não? Pode ser, pode ser. É, é como eu tô dizendo, veja. A gente trabalha com singularidade. Com no caso, essa trabalhar.
2: rotina... Ela tem gente que não tem rotina. Ela serve tipo, pra meio, como diz, a maquiar até, a vida da
1: pessoa. Até, até não ter rotina, é ter rotina. Até não ter rotina, é ter rotina. Rapaz, eu não, eu não preciso trabalhar... Eu tenho uma condição, ou sou herdeiro, ou enfim, ou simplesmente não quero assumir esse. E aí vão pensar em Checha. Eu não quero mais esse mundo, né? Capitalista e tal, e eu decido aqui. Não, tá. Até isso é ter uma rotina. Entendeu? Então, assim, agora, o que é que a gente tem que pensar sobre isso? Quando isso projede? Porque, veja só, o fato da pessoa não ter uma rotina não quer dizer nada, não. A pessoa não tem uma rotina, mas é um bom amigo. É um filho amável. É dedicado às pessoas que solicitam, tal. Quando é que isso vira um problema? Quando é que a depressão... Quando é que a coisa fica grave? É quando nada mais funciona. É quando você deixa de ser
2: funcional.
1: É quando você deixa de ser um amigo de homem. Não, chega aqui, vamos conversar. Eu tô de boa, vem aqui. Tu, tu
2: falasse de... Que... Que... Não ter rotina é ter rotina. Porque que às vezes a pessoa aqui não tem rotina. Também. Tipo, é, ela pode ser um bom amigo, pegando o gancho nisso, tem uma pergunta aqui fala sobre isso, né?
0: Duque? É, por exemplo aqui: Como abordar uma pessoa, um amigo que você é, percebe que ele está uhum. é, nessa depressão, entrando em depressão uhum. e tal? E como é que a gente identifica isso? Pronto,
1: vamos lá. É. primeiro quais são os sinais quando, né?
2: quando, na verdade assim, quando a gente consegue identificar que ele está entrando nessa é, sim. aí como
1: é que a gente pode abordar ele para tentar é. ajudar perfeito isso, é, é. isso é, é, é delicado mas a gente trabalha porque é o seguinte, é muito fácil dar conta da vida dos outros é muito fácil resolver o problema dos outros é. a pessoa está ali e fala rapaz faz isso, quebra isso, se afasta disso diz não para isso e pronto, e vai viver a tua vida para que tá é muito fácil né? pegar a vida do outro pronto e dizer, ah, mas tu tá fazendo isso que tu quer. Pega isso, olha, sabe o Primeira coisa, sai da casa do teu pai, manda todo mundo para onde quiser ir. Faz tal. É muito fácil. É, não é assim. Né? Quando a gente fala do outro, a gente tem uma delicadeza. O que serve pro outro, o que é bom, o que, o que a gente, na verdade é assim, o que é bom para mim, talvez não é bom pro outro. Talvez a solução da minha vida não seja... Por, por exemplo, eu já atendi irmãos gêmeos... Não atendi os dois, né? atendi um. Irmão gêmeo, mesmo pai, mesma mãe, mesma condição socioeconômica. Mas ele, a resposta da vida dele foi uma diferente do irmão. Então, assim, como medir isso? Então, qual é, qual é a melhor forma de, de abordar o outro? Escute ele. Gente... Tem situações que a gente tem que falar nada, não. A gente só tem que parar do lado do cara e fazer cor presente. Sabe o que é cor presente? Imagine que você está sentado agora como eu estou e tem uma pessoa do lado aqui que está em sofrimento e você só está lá dele. Cruzou os braços aqui e está lá dele. Deixa ele chorar. Deixa ele raivar, falar, ameaçar, gritar, pintar miséria. Você só está ali. É cor presente. Nem... Minha gente, nem toda dor e nem toda vida precisa de conselho, não. Às vezes é só parar do lado do cara. O cara tá sofrendo ali. O cara tá chorando ali. Eu não, eu não preciso, você pegar ele. Eu te avisei, não foi, bicho? Que. Eu te avisei, pô. Eu tinha dito tu que isso ia. Eu... Não, ele tá chorando, lá chega lá dele. Toca nele assim. Não precisa falar. É só olhar. Agora olha com carinho. Olha com respeito olhe entendendo que cada um tem sua dor e o momento de superar só olhe chega para a pessoa olhe faça a cor presente se ele quiser falar ele vai falar ali não necessita você chegar para dizer é, aquelas palavras né é, sai dessa é, é, bicho a vida é assim daqui a pouco tu supera levanta só uma fase, é é só melhorar. uma fase, pá, não é só uma fase? Calma. É, é só uma fase, mas é, é a fase que mais. eu preciso vivenciar. E, e não necessariamente você precisa chegar com a solução na vida da pessoa. Então, como abordar uma pessoa que está depressa? Você identificou, identificou. Isolamento, é, abandono das questões que faziam sentido. A pessoa não vai mais trabalhar. A pessoa está mal. Identificou. Chega perto. Agora o que é interessante é perguntar. Quer dizer assim, não sabe o que está passando ali. Ah, mas, eu não, mas tu não vai entender. Eu digo, sabe, está tudo bem. Eu não estou dizendo que eu preciso entender. Mas fale. Mas fale. A depressão é o silêncio véio, da dor. É quando, algo, é quando algo é tão sofrido, é tão doloroso, é tão humilhante, é tão, é tão perverso que a gente falta o poder da linguagem. E a pessoa não sabe nem por onde começar. Eu estou cansado de ouvir. As pessoas chegam na frente do consultório, senta e diz eu vim porque eu preciso. Eu digo, tá certo, me fale É que eu, 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 eu não sei nem por onde começar. Aí eu calo e a pessoa chora. Por quê? Porque a dor é tão forte que corta a linguagem. E aí vem só um abraço. Um abraço, um simples abraço. E vocês assim eu posso te abraçar. E a pessoa diz: "Me abrace Às vezes um simples abraço, bicho, é uma intervenção melhor do que 45
0: minutos falando aí grupo de Um abraço. Qual o gatilho para, né, que a depressão realmente iniciar, né? Qual a, como é que a coisa surge? Existe algum gatilho que de repente tá ativa aquele momento, como é que é isso? Tá, vamos lá. Se é que é, existe um. É, é veja só. É...
1: O que ativou a depressão? Bicho. É pano pra manga aí. Não tem condições de você saber. Mas é uma pessoa que tem uma vida profissional excelente um empresário, um engenheiro, um arquiteto, um médico, um, um, um músico de sucesso. Uma pessoa que. Enfim, um professor, um bom filho, um cara excelente. E daqui a pouco, pá! Quando você vê, a pessoa tá naquele processo. O que é que ativa isso? É como eu estou dizendo. A depressão é um processo. Ela é uma construção. Aí vamos... vamos aí, Como é que a gente pode mensurar isso? Como é que a gente pode colocar exemplo Eu vou botar exemplos. Pá. Vou colocar aqui. É, uma família... Tá? uma mãe, um pai, dois filhos um pai que bebe muito além do uso de, de álcool faz uso de outras drogas tá? chega em casa bate na mãe, bate nos filhos a mãe tem que sair de casa com os filhos, fugir e tal aí no outro dia volta todo mundo o cara tá bom e isso se perdura por, sei lá, 10 anos 11 anos Aí essa criança que já tem um pai que ameaça, que projudica, que humilha a mãe e tal, entra na escola, tem um.. um, um, um tem um, um, um desvio, assim, tem uma orelha que é um pouquinho torta, aí é na escola, sei lá, chama o menino de Vingador. Vingador vocês sabem, né? Vingador de Caverna do Dragão. Né? Vingador. Né? Começou a fazer bullying com o aquelas começa a fazer bula aí aquela criança já lá, tá na escola, chamada de vingador, de é, irmão leozinho, de passar fome, não sei o que, vai pra casa, chega em casa, mãe sofrida, retida, o pai, que anula essa família quando chega tal, aí cresce, aí esse menino, que era chamado de vingador, estuda muito, consegue bolsas, consegue, mas chega na faculdade, bolsista, né? Precisa de passagem, precisa comprar livro, aí pegar ônibus, se atrai Então, veja quantas questões esse menino se relaciona com alguém, com a moça. Em algum momento essa moça vai deixar ele. Aí esse menino vai surtar surta. Aí vão dizer o quê? Foi a grega, falou, não levou, que endoidou.
0: A famosa garra, no dó. Então, é, é mas vamos lá vamos recapitular olha, a história ver como vamos é, como lá vamos lá atrás a vida dele antes da
1: menina ter ficado com um amigo, Ele. o amigo melhor amigo dele que não sei o que e tal o pai que batia uh, o bullying uh, 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 o vestir roupa dos outros que não tinha condições de, de era doação que isso é muito vergonhoso para quem a gente vive na sociedade minha gente que é terrível a gente vive numa, numa sociedade que prepara que adoece a gente vive numa sociedade que se tu não veste o que se entende naquela época, tu é um zed game, bicho se tu não tem um carro do, 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 do ano tu é um nada se tu tem 30 anos e mora com a tua mãe e ainda depende, tu é um é ok então a gente vive numa sociedade que adoece aí o cara vai, casou teve um, 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 um como é que filho, eu um, um, desengano, um desengano um fim de é. relacionamento entrou na depressão ali de rapaz, foi aquela mulher disse. aquela mulher foi. acabou com aquele homem depois que aquela mulher foi embora, aquele ele adoeceu minha gente, vamos lá vamos lá, atrás o pai, a mãe, os lugares o que passou, os projetos que não deu certo ali foi apenas um,
0: um, um gatilho
1: a... não, é, não, é uma não, a... isso, a gota d'água então, assim, é, tem como dizer o que há. Ah, isso foi maravilhosa. Você vive em uma situação socioeconômica, mas tão em depressão. Por quê? Porque afeto não se mede com valor. Afeto é afeto. É o toque, que é o cheiro. É dizer, ô oh, meu filho, como o tema, ou minha filha, né, ou meu pai, né, ou dizer, ô oh, meu amigo, bicho, que massa você está aqui e tal. Minha gente, afeto não se mede. Não se compra. E é muito particular.
0: Perfeito, cara. Eu digo a você. Esse programa de hoje abriu minha mente de uma forma belíssima. né? Você saber olhar as outras pessoas. Né? Ter a empatia do momento. As pessoas são diferentes, como os dedos nas mãos. Como eu já escutei esse ditado. né? E isso tem que ter muito cuidado. Gedeandro, eu quero que, por favor, você... Faça as considerações finais, diz como é que faz para encontrar nas redes sociais, como é que faz para contratar os seus serviços, como é que ele acha?
1: É, eu, novamente, quero agradecer. É importante demais a gente fazer presente nesses espaços. Penso que a gente deveria trabalhar mais, trazer vários outros temas, não só depressão, como outros temas que atingem a condição humana. né? E o psicólogo é um profissional que trabalha com o que é humano, então o psicólogo ele tá dentro de qualquer causa, de qualquer luta, né, de qualquer sofrimento, a gente trabalha com, a gente trabalha com muita coisa bonita, né? a gente trabalha com superação, com resiliência, sabe, então é importante, esse esse espaço é muito importante, eu agradeço. Para me encontrar, é, eu tenho um Instagram, é, Gedeandro Nascimento, G-E-D-E-A-N-D-R-O, não tem como errar, minha mãe foi muito criativa com o meu nome. É, lá nesse perfil tem o meu número e podem entrar em contato. Atualmente eu estou trabalhando num consultório fazendo consulta online e presencial, faço palestras também, dou cursos na área de psicanálise tanto para curiosos do, 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 do comportamento humano como para profissionais da área e é, sou muito disponível, tá gente? É, o fato de atender particular não quer dizer que eu não faço uma escuta. Eu sempre digo é, uma escuta amiga, eu não nego a ninguém. uma escuta, uma escuta sem julgamento, sem condenação, eu não nego a ninguém. Então, diga um livro e eu...
0: um filme para alguém que que sobre o tema. É, Indique que coisa boa. Um filme gente. Um livro. Uma música Um, é,
1: livro, um é, livro que eu, eu, eu penso que posto. é muito
0: importante nesse momento
1: Tanto para quem é da área de saúde, da ciência social Ou qualquer outra pessoa que é, é, a, é sobre a morte e o morrer tá? Que é um livro de uma psiquiatra alemã Eu não vou saber pronunciar o nome dela Mas é, ali, é Elizabeth... Copem alguma Eita, coisa. Eita, é bem lembrado. Ela, Elizabeth é, é do eu eu... é, Ela tem um livro que fala, é, o nome do livro é, é Sobre a Morte e o Morrer. Hein? Esse livro é lindo, esse livro é importantíssimo, é uma leitura muito fácil, mas é uma leitura extremamente rica. Sobre a morte e o morrer, ela vai falar sobre os cinco estágios do luto, tá? Que eu acho que a gente precisa, a gente está num luto eterno. E a gente não sabe quando é que a gente vai sair desse momento para quem perdeu seus familiares. Processo de luto não é fácil. E o processo de luto também desencadeia uma depressão. Fica aí a dica. Ah, um filme eu vou botar aqui. É um filme Eu não assisti mais ele, eu assisti uma vez, mas eu acho que é um filme muito rico, que é Menina de Ouro. É nacional? Tá, não. É um filme internacional. uma boxeadora? Tá? É de uma boxeadora. Oh. E fala sobre Dois o processo do, do processo. Fala sobre o processo. É, de alcanásio do, do, do querer morrer é, é um filme foi indicado ao Oscar é um filme foi indicado ao Oscar 2000 eu acho que foi 2012 é um filme lindo é um filme que a gente precisa ter um, um, uma, um tempo para
0: Absolver, o conteúdo pra Absorver, exatamente. mas é um filme que
1: fala muito Principalmente sobre relação familiar Show, e, show, show
0: E pra encerrar A é música, rock e é cozinha. cozinha Uma música aí
1: pro pessoal é. Eita, eu vou dizer um negócio a você Eu tive um tempo da minha adolescência Hoje mais não, né é. É, Mas eu tive um tempo da minha adolescência bem doido de rock E eu ouvia muito Não sei, não sei como é que vocês vão ouvir isso Mas eu ouvia muito e vi que é, que é, é, é. note tem um, um show que é, que é lá na terra, na cidade deles que é Ayua, é, é aquele CD 2009, que CD mano? E aquele baterista, pelo amor de Deus, na época eu via ele, aquele bicho era um Deus, né? Ele se amarrava na cadeira, a, a, a bateria, a bateria virar. virava eu vi só vendo é o é coisa monstruosa aquele cara, ele que é gosto gosto muito. Inclusive
2: teve casos de suicídio, não, não foi só do
1: modo mesmo, foi não, morto. Foi, morto. É. foi eu, o o guitarrista, eu lembro muito disso, que eu era na época eu era. na, na época era 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 da MDR, da MDR, da você sabe, armada. o cara, ele, você sabe que nos Estados Unidos existe uma cultura do armamento, né? Então é. ele foi um cara que ele possuía armas em casa e ele é matou acho que você matou né o guitarrista depois foi substituído mas lembre que não é uma
0: coisa que marca muito é isso beleza aí. galera valeu Nossa. siga o nosso canal rock cozinha porra ajuda é isso aí. ajuda obrigado Niliano valeu